0: Всем привет! Это подкаст "Тежбармен". Меня зовут Яна Айдарова, и вот уже два месяца здесь ничего не выходило. На то были свои причины, и спасибо вам за терпение, поддержку, которую вы оказываете мне. Приятно сообщить, что выпуски возобновляются, и что именно разговор с этим человеком выходит первым после такого долгого молчания. Женя Зарукина, барменджер Эль Капитас, открытый человек, прекрасная девушка и высококлассный бартендер. Наша беседа вышла не столь продолжительная по хронометражу, но однозначно полезная и крайне честная. Последнего в нашем мире становится все меньше, и поэтому лично для меня этот разговор ценен. Надеюсь, и вам он придется по душе. Приятного прослушивания и... Черт побери, как же я... По вам соскучилась. Привет, Женя. Привет. Слушай, у меня к тебе очень странный вопрос. Ты можешь вспомнить свой вкус детства?
1: Вкус детства. Да, да. да. это папин-брусничный пирог. Нас готовит папа. Это потрясающе вкусное тесто, очень нежное. Ну причем пирог был размером метр на метр. Ну, то есть папа по-другому не готовит. Если, если борщ, то кастрюля, если пирог, то метр на метр. К нам на день рождения приходят, я уверен, не из-за нас. Из-за пирогов, это прям это честно. Я об этом догадалась еще в детстве. Там была брусника, но там потрясающим образом подготовленная заранее. У него целый рецепт. Он там высушивает сутки, потом добавляет какую-то пряность. А тесто он замораживает еще на ночь перед тем, как готовит. И в общем, когда раскатываешь тесто, и потом режешь в виде косички, mm -hmm. понимаешь? Вот, и сверху вот такие вот там квадратики. А по краям треугольничек получается. И вот в эти вот полости, где брусника, он складывает еще туда сметану. Да, то есть, как бы пирог, он открытый. Сверху косички, так uh -huh. вот по диагонали, и uh -huh. вот в этих промежутках uh -huh. еще сметана с сахара. Да, это мой вкус детства. Вот прям, прям, вот даже не
0: задумываясь. Давно его пробовала?
1: Каждый раз, когда я приезжаю, приезжаю редко, то папа старается готовить. Так получилось, uh -huh. что папа довольно редко бывает дома, он геолог. Да и я, к сожалению, последние годы тоже редко бываю, что мы когда совпадаем с ним. Да то... тебе
0: бухтовая... Жизнь.
1: А как ты с детства привыкла? То есть у меня есть понимание, что если человека нет рядом, это не значит, что он тебя не любит. Я папа могла видеть, например, там, одна неделя в 2-3 месяца, и не было ощущения, что он нас там бросил, кинул, я точно знала, что он меня любит. Просто ну, вот такая у него работа, он много путешествует, много а, катается. Сама
0: как себя воспринимаешь, что ты постоянно путешествуешь, у тебя тоже, по сути, вахты.
1: Наверное, то же самое, то есть мне это прям как-то, видимо, передалось в крови, мне хорошо от этого. Прям
0: вот. То есть дискомфорт от того, что у тебя каждую неделю новый город, страна, возможно, М -м -м. все всё нормально. Круто, Под, да. Подпитываешься.
1: Да. А вообще, на самом деле, не важно, то есть, какой город, какая страна, сколько там было поездок, вот люди. Вот, на самом деле, там без лести, без какого-то вранья для записи. С детства нужно, просто нужны людям. Мне хорошо, когда вот я даю. Я так получаю то есть это не какой-то альтруизм, там, дикий. Я просто понимаю, что я получу, только отдав. Вот как-то так у меня работает. То есть неважно, сколько там у меня было локаций, там какой город, какая страна, неважно. Блин, вспомнила строчку с песни «Все самое интересное» рядом в подъезде. По-моему, по-моему, курары. У тебя на самом деле люди, люди повсюду. У нас почему-то есть такая странное ощущение ментальности, почему-то именно про барную индустрию.
0: Что все забирают.
1: Что все забирают, и самое клевое, это вот вон те ребята, которые говорят на иностранном, на английском. Хотя там точно такие же люди, и мы ничем не уступаем. То есть мне вдохновение одинаково идет и от, от людей, что здесь, что там повсюду, Главное — люди.
0: Насколько восприятие профессии за рубежом отличается от российского?
1: Опять же, в зависимости от страны, я не так супер много путешествовала. На этот вопрос скорее Артем больше и лучше ответит. До конца все равно ты не поймешь, Но потому ты что. ярче,
0: мне кажется, воспринимаешь все по
1: этому. Возможно, да, потому что. Теперь, наверное, проще. Понятно. Все ощущения, наверное, да. ярче у меня сейчас, чем у ребят Что у них такая буденность, и все это Другая страна, а у меня каждый раз, да Такие всплески огромные эмоции Все-таки человек это очень индивидуальная Уникальная штука, и страна другая Ну и что? Ну у каждого Свои ощущения, черт, я даже не знаю Как ответить, в каждой стране по-своему Каждый человек по-своему воспринимает Я, наверное, не скажу, что вот в такой-то стране я Думаю, это профессия так, в такой-то стране так каждый человек по своим восприятие работы, да. ну тут я на самом деле даже нет никакого упрека моим родителям, потому что они росли в то время, когда если у тебя нет постоянной работы, то скорее всего ты умрешь сейчас. И я прекрасно понимаю, что они не очень были рады изначально моему выбору, хотя огромная благодарность ничего не сказали. Я не знаю, сколько терпения в моей матери настолько принимать все, что я делаю, настолько равновесие очень благодарна. Тут скорее именно в нашей стране вопрос. Много можем говорить про бэкграунд, про историю, про ментальность, почему так вышло, почему эта профессия настолько отторгается слишком много смен событий политических каких-то моментов произошло, из-за которого, ну, правда, эта работа, она была не супер устойчива не супер надолго Я понимаю прекрасно наших родителей. Просто у нас-то индустрии всего 20 лет, наверное, сколько. Ну, да, прям 20. сознательно 20. То есть это просто подросток сейчас такой. Непонятно, что у него на уме. Конечно, родители с опаской к этому относятся. А там уже столетиями выверено, и это просто работа. Возможно еще, это лично моё, там, моя догадка, во многих европейских странах любая работа, она это просто работа. У нас Yes все хотят быть управляющими, руководителями, политиками, а руками работать почему-то никто не хочет. Есть какой-то зазор. У нас же с самого детства нас стюкали, что ну вот, будешь учиться на блоке, пойдешь, не знаю, строителем. Так это же офигенно, строить. Ты строишь дома, в которых живут люди. У меня вот то же самое, наверное, с моей профессией, ее отношением. Мне не важно, кто я. Я могу быть пекарем, могу быть тем же строителем. Самое главное, что ты делаешь, вот создаешь, там, созидаешь что -то для людей, что-то, что можно потрогать лично для меня. Мне нужно понимать, что я делаю, что вот то, куда я направила энергию, я вижу результат. Вот такая, наверное, приземленная у меня простой склад ума, что мне нужно видеть, что я создала, понимать, что я что-то создала такое, наверное, возможно, не супер одухотворенное и какое-то высокое ощущение, но мне нужно понимать. Так что интересно, что в нашей стране как-то годами складывались такие отношения с работой, что зазорно делать это руками. В основном профессия бармена, очень много чего тебе нужно делать именно ручками. Почему то зазорно? Хотя мне абсолютно не зазорно. Может быть, недавно видела ребята, по-моему, Никита Хлопьянов, они делали ролик, как в ответ на какой-то комментарий про City Space. Кто-то кто написал, то ну вот, раньше вот ребят учились в City Space, а а вот сейчас там нужно очень много чего делать, и там и самим там мусорки мыть, и что-то там еще самим. Вот, вот, блин, капец. И ребята начали стебать, Типа, ты чего? Это ну даже просто работа. и Они сняли какой-то ролик, о том, как ну просто ребята замывают смену, все замывают, моют пол, там некие то вот эти баки после смены. Ну, просто обычная работа. Но ну, они со стороны такого степа, что это же просто работа. Ты чего, парень? Почему-то зорно там что-то резать, давить, пюре и прочее. даже же это просто работа. Почему ты так не относишься?
0: у тебя было когда-нибудь ощущение очень много дел, ты вот первый полгода сходят эти розовые очки mm -hmm. и ты понимаешь, что, блин, что-то я к вам не туда завернула. Было хотя бы один раз такое
1: ощущение? К счастью, наверное, очень были мощные и есть очень мощные менторы, которые тебя к этому всему двигают. Я об этом отдельно я могу очень долго, мне кажется, мы даже в час не поместимся, если я начну все говорить, что у меня там в голове происходит. Но меня привела вообще какая-то эзотерика в этот бар и просто вот какой-то наитие, и я поняла, что, блин, ну это люди. Меня прям притянуло к людям. Они сумасшедшие, они вообще ненормальные. Ну вот мне прям настолько комфортно стало рядом с ними, и ощущением их работы, их жизни, всего происходящего, я не знаю, есть ли команда подобная, но они прям психи, и это круто. Наверное, благодаря им и их какой-то прям невероятной уверенности в том, что происходит, ты сам невольно заряжаешься, заражаешься этим, и нет сомнения.
0: Ты работаешь управляющей уже почти, почти год. год. То есть ты за год-полтора... Из человека, который условно особо нигде не работал, не смешивал танченные напитки, вот это все, доросла до управляющей такого места и работаешь с такими классными людьми внутри такой классной команды. Вопрос от моего любимого слушателя. А ей не рвет колпак? Мне, мне, мне кажется, столько задач. Никак не вообще. Кукуха еще не поехала. Типа, это же до хера всего. То есть, все контролировать. Причем ты работаешь в чистом мужском коллективе с таким графиком. Как у тебя еще не поехала кукуха? Жень, что ты делаешь, честно?
1: Это в хорошем смысле. Я, только я, в хорошем. я, я, я понимаю, да. Попытки были. Попытки поехать, они происходили. Но, благо, правда, ребята вовремя поддерживали, подхватывали и подсказывали, что делать, что не делать, и как с этим справляться. И, наверное, вот, опять же, может быть, зацепим эту тему, которую начинал Артем, про Agile-систему. Наверное, я очень рада, что я к этому всему пришла, к планированию, к там, цели постановки, к то упорядочиванию всего этого хаоса.
0: У тебя тоже нет какого-то спецобразования по менеджменту, тем не менее, ты сама вводишь и внедряешь какие-то системы планирования, mm -hmm. тайм-менеджмента и так далее. Это все происходит от ментора или твое желание, или круг общения. Такой.
1: Начнем с детства, наверное. Я не знаю, как это вышло и как это сделали мои родители. Я у них сколько не расспрашивала, говоря, что они вообще не... Ни, ни, мы ничего не делали, ты сама. Я в детстве еще Прям с начальной школы у меня было одновременно три секции. Мне как бы сейчас без хвастовства просто было одновременно mm -hmm. три секции. Я училась на отлично. Разные кружки, олимпиады и прочее. И почему-то у меня в голове. когда задавали домашнюю работу, я не могла подумать, что ее можно не сделать. Вообще, как в смысле не сделать? Мне же сказали, сделать, значит, нужно сделать. Мне кажется, спортивная воспринимательная ну, скв...
0: дает о себе знать. Но
1: еще прям можно вообще возвращаться, еще раньше. Я всегда ложилась прям с самого рождения. В 10 вечера просыпалась в 10 утра. Я даже не плакала никогда ночью. Я человек, наверное, конкретно то есть мне очень нужно понимать, что происходит, если там, мне говорят в каких-то там космических кораблях, вот там впереди светлое будущее, и не, давайте прям по порядку, что мы делаем сейчас, завтра, послезавтра и через неделю. Это просто было всегда такой склад ума, что мне нужно понимать. То же самое, там, почему, я не знаю, пример такой сейчас приведу Я ненавидела физику, когда началась разбора про энергию Е e равно МЦ квадрат, это вообще что значит? В смысле? Вот механика была отличная, я все понимала Как вот рычаг, все, что двигается, все вообще идеально Когда начались эти вот радиоволны, что это? Я их не вижу, где они? Я не понимаю, что это, вот что сейчас ну, ты, происходит, ты, я ты, не ты понимаю Ты
0: с эмоциями людьми, как ты можешь видеть? Ты говоришь про результаты это счастливые улыбки и, ну, по сути, чай, зарплаты, и чай а,
1: Нет, нет, люди, которые возвращающиеся, вдохновляют чем-то твоим словом к это же тоже невозможно почувствовать вдохновение, какую-то
0: эмоцию. Нет,
1: возможно, наоборот. Это же это максимально ты видишь сразу. Возможно, чувствуешь сразу люди, возвращающиеся, там, через год, через... вон это все равно, она возвращается. А, наверное, какие-то... Даже сложно писать. Да, я это чувствую. А вот, возвращаясь к тайм-менеджменту, и как не поехала кукуха, то сама не знаю, честно говоря. Я благодарна команде. Так бы вообще ничего не получилось. Кстати, с ума было возможно, но мне не дали. И потом как-то все по ушло вторусло, что я стала выстраивать какую-то систему, которая раньше не было. И вот сейчас что-то пытаемся встроить.
0: Еще... Она
1: еще входит. А -а -а. Она еще а -а -а. входит. И я безумно удивлена, что мне настолько доверяют ребята, что по факту я беру его уже новую систему. То есть старая, в принципе, работает, и давайте оставим все как есть. В принципе, а лучше.
0: Давай если не секрет, что это было? Делай
1: все, когда вчера. То есть как можно больше. И... Обрал. Обрал. А, обрал. Да, все вот обрал. постоянно, вечно вот такая погоня и на, на износ. И это круто. Оно, судя, не знаю, по, по своим каким-то результатам, хотя я с собой всегда недовольна, я вижу, что получилось добиться многих вещей. Вот их вот такой слегка по-хорошему нервозный напор. Но это потрясающая система, которая, если ты прям настроен, заряжен на какую-то цель, супер-цель, супер-глобальную. Она, она
0: тебя конкретно начала не устраивать? Или ты узнала про систему Agile?
1: В принципе, как-то так все стало складываться. Не знаю, может быть, уровень осознанности, сознательности. Мне почему-то показалось, что сейчас совершенно другое поколение ребят, и с ними не работает кнут и, и агрессия. То есть ты можешь, в принципе, человека... Блин, сейчас говорю, мне кажется, нужно все это вырезать, потому что в что великопеда по-хорошему, когда тебя давят для твоего же развития, то есть ты все время больше, 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 тебе же это нужно. Давай, давай, мы еще успеем. Давай еще это выучи, это, это сделай. И то. то есть это нужно тебе же, ты же сам просил этого. Наверное, сейчас это не работает. Ты
0: думаешь, это из-за поколения?
1: Я думаю, поколение другое. Нам нужна какая-то суперцель, свое понимание суперцели своей, и как ты и зачем ты делаешь то или иное действие здесь сейчас. То есть ты не можешь просто работать ради работы. Нам нужна какая-то суперзадача для светлого будущего лично мое восприятие. То есть у каждого есть какая-то своя уникальная, желанная свет в конце туннеля. Нужно каждому какой-то подход, такой найти чтобы а он внутренне он... объяснил.
0: Окей, тебе повезло в этом плане, угу. у тебя три-четыре человека угу. в подчинении. А что делать, если у человека 20 человек в подчинении? Вот эта система
1: должна быть после этого система менторства. То есть То
0: есть за каждым человеком прикрепляется да. один
1: старший? Да. То есть тебе нужен, скажем так, что штаб-генералитет, там три-четыре человека, которые дальше разветвляются. Нужно настолько мощно давать посыл, чтобы, возможно, по разным звеньям проходя. Он терялся, конечно, маленькая энергия угасала, но доходил все равно пул нужной информации, нужной энергии. Когда я буквально, так, ну это все постепенно у меня в голове как-то подсознательно откладывалось о том, что все-таки нужно все это приводить в систему. И в Петербурге, ты скорее всего знаешь, есть такое пространство потрясающее, Цифербург называется. Ну, просто ну, это, это прям вот мое место упокоения, я там обычно все свои выходные, в смысле будни, там нахожусь, работаю, там просто комфортно, вот я нашла там себе... Хорошее место. И смотрела, что команда там на самом деле очень большая, и работа она отлично. То есть там все сложно, все все время классно, таки настроено позитивно. Господи, как они это делают? Потихоньку познакомилась с ребятами с управляющими, причем тоже случайно абсолютно. Ну, случайности бывают. Не знаю. В общем, познакомилась с ребятами, возможно, специально как-то это все вышло. И девчонка, управляющая Лия, она просто в проброс сказала, что вот у нас есть agile-система. Такая что это? Ну, садись. И начала мне рассказывать, как у них это работает. Я отжала вообще пришло из программирования. Mm -hmm. Тоже могу очень долго об этом с упоением рассказывать. Но пока это только внедряется, поэтому я не могу так очень авторитетно сказать, что да, это работает, да, это нужно делать так. Пока я вот потихонечку все это внедряю, и пока мне нравится все, что происходит. Это очень интересно.
0: А сколько получается?
1: Наверное, два месяца уже мы так пытаемся что-то делать. В целом, она должна перейти в все в формат Электронный, чтобы это все было на телефонах, но пока что для понимания работы системы Все это со стикерами, личными больше беседами, объяснениями, обсуждениями Мы сейчас в этой программе общаемся только с Игорем, с Игорем Зерновым Это тяжело двум людям не забывать все задачи записывать в, в телефон Ты думаешь, да ладно, и так понятно, да нет, это непонятно, так это не работает Нужно прям все записать Это тяжело менять структуру системы, что ли, своей работы, понимание Это прям непросто, но все будет ну, все, и даже даже Артема мы тогда запихаем на самом конце.
0: Как ты боришься с негативом? Мне кажется просто, что его с каждым днем становится все больше и больше в твоей жизни. Ну знаешь, эти шуточки, подколы на тему того, что ты занимаешься проектом For Memory, uh -huh. да, там кто-то за экологию и так далее, что ты работаешь в Эльгапитос, определенная тенденция какого-то негативного отношения к этому месту uh -huh. у других людей. Ты больше путешествуешь, а это значит, что у людей так или иначе у кого-то может возникать зависть, и, соответственно, они могут говорить плохо, за спиной особенно, и так далее. Не знаю, чувствуешь ты это или не чувствуешь, может, я не права. Если, если да, mm -hmm. то... Как ты
1: с этим справляешься? Оно есть, но мне не приходится с этим справляться. То есть не происходит внутренней борьбы, какого-то отторжения, что, блин, опять меня там, эти не любят, эти не любят. Все-таки, да, внутри, не знаю, всех ли, но у многих есть желание понравиться. недавно была ситуация в Москве, когда мне прям нехорошо вышло с одним из членов команды, где мы работали. Я все пыталась ему объяснить, в чем он не прав. То есть мне нужно было быть понятой. И как потом я поняла внутренне, мне нужно было быть правой, чтобы, ну, чтобы он понял, что я права. И внутренне нужно было быть любимой. То есть, чтобы он понял, что я, что я молодец. Да, что я, что я же молодец, что я же хочу, чтобы, чтобы все было хорошо. А потом я осознала, что это только мое эго играло. Понравится, грубо говоря, всем. Зачем ты пытаешься понравиться этому человеку? Зачем тебе это нужно? Те люди, которые пускают этот вот пул хейта, он есть, это ощутимо. Даже, даже, те, mm -hmm. даже когда человек ну, говорит, ну друг, ну чего ты? Тогда я шучу. Но это же не шутки, ребят. Но вы же сами понимаете. Знаете, что это, это, это не... Даже если с вашей стороны вам кажется, что это такая прикольный подкол, слегка саркастический, то есть как подружеские но это не так. Это это немножечко порой больно. Ну да, наверное, какой-то... Не то чтобы блок стоит, когда ты понимаешь, что человек начинает в тебя вот этим вот... Э, пох не по-хорошему сказанной язвительностью, что ли, желчью в тебя плеваться. Теперь резко пропадает интерес человеку. Ну, не то, чтобы блок такой ставит. фух, нет, mm -hmm. я, я просто, просто не принимаю. То есть обычно, как мы с тобой уже говорили, мне, мне прям очень нужно отдавать, это я не приукрашиваю, мне это хорошо. Не знаю, может быть, это проблема психологическая, но мне нужно отдавать, очень нужно. И когда я понимаю, что я даю и вот, вот так на нараспашку, и на меня начинается вот волна какой-то грязи, я фух, закрываешься резко, и, и все хорошо. Ты не
0: боишься не открыться потом?
1: Нет, я что, уже что, я это, уже, просто, этот уже, просто, уже, это, уже, уже проверяла. То количество энергии, которое я получаю, открываясь, оно все равно больше. То есть делать потрясающий вывод, ну тогда я вообще буду закрытый, такой себя томно недоступный, и все, чтобы никто меня не потревожил, нет, тогда я не буду получать энергию. То есть все-таки энергия вот людей, она больше, она перевешивает этот момент такого негатива. Как я справляюсь, я просто, ну, когда я вижу это, я все, мне закрываюсь. Может быть, нехорошо, но...
0: Сколько сильно уменьшился круг твоих друзей и вообще круг общения после работы и после определенных событий, конкурсов.
1: То, что я вижу, у меня, наоборот, все больше увеличивается количество людей. Я все равно немножко не как ребята. Они чуть более такие серьезные и, возможно, у многих они складываются не супер-классные впечатления а каких-то там зазнавшихся, супер-деловых. То есть обычно вот такой вот зазнавшийся это когда ребята решили не идти бухать после работы на гесте, а завтра у них лекция с утра. Ну, капец, конечно, рекопитас вообще. Нормально раньше это усилие. А, честно, просто ночью нужно еще презентацию сделать, ее подготовить, и завтра там 8 утра встать, но это же невозможно. Количество работы, которое сейчас там есть, оно не сознается другими людьми, и многие думают, что мы такие зазнавшиеся. Я, возможно, чуть более простая и выступаю в себе с ребятами, и мне, может быть, не так не так негативно ко мне относится. Хотя поговаривают, что у меня есть кличка Ice Queen, The Queen of Ice. Это было мило. Зато
0: тебя называют королем. А. Малышка. По поводу конкурсов сейчас хочется куда-нибудь еще подаваться.
1: А просто тут нужно изначально понимать, зачем нужны конкурсы. У меня первый конкурс был диаджо и там я познакомилась с индустрией России. То есть это было буквально через там полгода моего появления в баре. И я попала в финал, и я никого не знала в России, потому что я всего вот там пару месяцев в индустрии. И я познакомилась с российской индустрией. После этого очень много знакомых повсюду, это очень приятно это все равно такая большая комьюнити, которая тебе поможет, поддерживает, и ты можешь тоже помочь. Legacy был для, наверное, знакомства с индустрией международной как у меня было вначале в голове, но там, темп развития бара мне показалось, что я могу и без легоси этого добиться. Мне нужно было познакомиться с миром, я начала с ним знакомиться и так, уже параллельно, вне легоси, то есть там еще параллельно все так наложилось, и легоси, и знакомство с миром, и там, начало управления баром, это да, вопрос про съехавшую кукуху, но она не съехала, надеюсь. Да, так что нужно понимать, для чего тебе конкурсы, и сейчас, наверное, пока что я не вижу в них смысл именно для себя. То есть это все равно или твое знакомство с индустрией, тебя показать, или с кем-то познакомиться и покататься по миру. К счастью, я безумно благодарна команде за возможность сделать это вне конкурсов. Я и так имею возможность выехать, пообщаться, познакомиться, и это очень круто.
0: Ну а как же поддержать свое самолюбие и вот спортивный интерес, что ты...
1: Вот, вот да, про, а -а -а. Вот, про, про самолюбие. Это было для меня таким откровением и, наверное, горьким откровением под конец Легаси, я поняла, как сильно страдает моя команда. Они же так много прям дел. В общем, я же выпала почти что там на 2-3 месяца. Да, я там фактически существовала в бали, но вся голова была в проектах, в участии, в конкурсах и прочем. То есть, ребята делали работу в два раза больше. Они делали ее за меня. Тут нужно взвешивать свое эго и команду. И я поняла, что это было очень глупо, и мое эго было больше. Мне хотелось такой спортивный интерес, что я, же могу, ну, я же могу, но я же могу, но супер, а команда... Вот я сейчас поняла, что команда намного дороже. Я всегда пропагандирую там, за участие в конкурсах, что это очень тебя как личность развивает, убирает там твои какие-то зашоренные рамки, оказывается, ты можешь делать намного-намного больше, но нужно взвесить на как какой сильный вред и какой сильный урон ты принесешь команде. К сожалению, сейчас... Ну, ты
0: знаешь, это звучит как из разряда «Я не буду есть, буду ходить голодным, но нет, нет. Кушаете. Нет, нет,
1: нет, наоборот, я получаю больше кайфа от работы с командой. Ты перебарываешь себя, там, находишь свои новые границы, точнее, понимаешь, что их нет, а можешь идти дальше, но я получаю намного больше кайфа от того, что вижу, как, как мы можем команду сделать больше. И вот, блин, это прям невероятное чувство. Очень этому раду. это прям...
0: Тот совет, который бы ты сейчас себе сформулировал, который, которым бы ты хотела поделиться Пусть будет любить и себя То, к чему
1: я пришла не так давно, и это для меня открытие Что пока ты внутри себя не аккумулируешь это прекрасное чувство Пытаться показать его наружу вообще бесполезно пока, Когда у тебя будет осознание и ощущение любви изнутри Ты сможешь им делиться и каким-то образом его направлять в создание И к созданию хоть чего-то
0: как давно
1: ты себя полюбила? Не полюбила, а, возможно, Видела? приняла. Начала принимать очень недавно. И, возможно, все эти вот штуки, которые я тебе рассказываю, это все как-то одновременно вот таким странным комком все переплетается. И начинаю в себе разбираться и понимать, что твоя эта бешеная дача – это верхушка. А Того вот фундамента пока нет. Вот фундамент нужно потихонечку уже такой уравновешиваться, устраиваться, и дальше легче, прям комфортнее идти. Даже отдельная тема про принятие. У каждого же есть свой какой-то бэкграунд из детства, каких-то детских травм впечатлений которых реально нужно прям да. да наши любимые просто я не принимаю себя пока что но я эту проблему осознала и на ней работаю не без помощи специалистов кстати говоря и Ты вот наверное вот такой вот возможно один из моих посылок психолог, это хорошо потому что если есть люди которые в нашей индустрии ладно и вообще в современном обществе готовы сесть и хотя бы там два часа в неделю вот прям сесть давай поставим перед собой чайок и будем с собой разговаривать что, что у нас там происходит внутри. Я таких людей, к сожалению, не знаю в своей жизни, и я таковым не являюсь. Я все время считаю, что я мало работаю, недорабатываю, нужно больше. Если я сейчас еще потеряю 2 часа на то, чтобы разобраться в своем богатом внутреннем мире, я себе сама этого не прищу. Мне хочется все больше делать. Недавно такой всплыл вопрос в голове. Так, если болит нога, я иду к хирургу. Наверное, если я не понимаю, что у меня в голове, наверное, нужно психологу, и это нормально. Опять же, почему-то в ментальности русско-российской, не знаю, как, не знаю, Руси, на Руси так принято, что если психолог значит сумасшедший. Чему? Это же просто. Или у тебя
0: так... очень много денег.
1: Опять же, это про любовь к себе. То есть ты начал задумываться и понимаешь, что, наверное, стоит уделить себе время, чтобы ты мог потом отдавать. Если ты сейчас по себя не подумаешь, потом тебе нечего будет отдать. Когда ты к нему Ой, не до... вообще прям... Да. Да, даже не, не сказать, что это была прям такая четкая практика, там два-три занятия было и все. Ну,
0: тебе это объективно помогло? Да. Ты чувствуешь полегче себя?
1: Не полегче я стала разбираться, для меня это уже такой, этап такой взрослости, что я взяла и уделила себе время, ну это, это прям реально круто.
0: Это смело на самом деле, то что ты решила рассказать эту историю, возможно даже в эфир, потому что...
1: Э, а вот я даже не против, так... меня, чтобы это было в эфире, потому что, возможно, кто-то задумается и подумает, возможно у кого-то такие мысли есть, и он считает, что это неправильно, что вот я думаю о психологе, да это правильно, почему нет?
0: все воспринимают бармен это психолог
1: и у психологов тоже есть психологи у, у обычных психологов кто лечит души mm -hmm. людей у них тоже есть психологи у зубного тоже есть зубной и это хорошо то есть такое, то, что ты сказала лейтмотив любите себя по-другому, наверное, думаете о себе у многих есть внутренние проблемы и все это скрывают так что если человек после прослушивания этого подкаста во-первых подумает, что я сумасшедший я уже привыкла когда не знаю вы как все с ума сошли если он задумается и каким-то образом потом придет к решению там, своих проблем это будет очень круто что, наверное, я не стесняюсь в том, что у меня есть проблема. У каждого есть проблема. Я, наверное, чувствую в этом силу, что я, мне не стыдно об этом поговорить. Сначала выстрои себя и найди свой внутренний баланс. И потом уже его отдавай. Когда ты сам чувствуешь себя. Что... разберись, да, сначала. Да, в, в голове. Можно, конечно же, там строить потрясающие какие-то иллюзии, что, ну вот, я же помогаю команде, ну ладно, там я, у меня все плохо, но, блин, ничего, потом, потом, потом разберусь. Это потом не будет, потом не будет на это времени. Вот, возможно, то, с чем я столкнулась, что нашла момент такой, что, типа, оп, стоп, давай сначала с собой разберемся, а потом будем строить.
0: Мы работаем в индустрии, где превалирует определенный гендер. Не мужицкое это дело. Сидеть, к психологу ходить. Я лучше бутылку скорее, возьму и решу свои проблемы.
1: Ну на самом деле на это наоборот меня потухнули ребята из индустрии. А, да? Даже те, кто, скажем так, не моего поколения, а прошлого, их сознание, их вообще уже сознание действительности оно намного на порядок выше. Я не понимаю, что что-то необходимо. Так много информации в мире, что человек объективно не справляется с ней абсолютно. Слишком много всего. Поэтому нам нужен, нужен человек, кто поможет нам разобраться. Потому что люди объективно не справляются. И это нормально. Полгода назад я бы не осмелилась сказать, что, блин, ребят, проблемы, да, проблемы есть у всех. Да, и да, и, да у меня есть специалист, с которыми я разбираюсь. Вообще не стыжусь. Это круто.
0: Жень, спасибо тебе огромное.
1: Ребята, главное
0: человеком быть. Спасибо. Еще раз огромное спасибо вам за интерес к этому проекту. Это важно и помогло возобновить выход эпизодов. Также, надеюсь, вы знаете о подкасте Кунжут и Пряник, который приглашаю вас послушать. В нем мы с выражительной Айгуль Сабировой, это редактор рубрики Еда в интернет-медиа Инде, разговариваем о еде, напитках и о людях по обе стороны барной стойки. Этот подкаст интересно послушать не только работникам индустрии, но и гостям, всем интересующимся гастрономией, не только в городе Казань. Вышло уже 8 эпизодов, и там мы успели обсудить гастропремии. Чьи тренды 2020 года, что на самом деле скрывается под понятием счастливый час и многое другое. Подкаст озорной, там есть споры, еда, напитки, комментарии экспертов и большой потенциал, который предлагаю вам оценить лично. Ссылку вы можете найти в описании под этим выпуском. Ну а я Яна Едарова прощаюсь с вами, надеюсь ненадолго и услышимся уже совсем скоро. Так что пока-пока.